0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第三百七十八集。目送乔治火急火燎的背影，白婉玲蹙眉不解道
1: ：“我真的有这么难相处吗？看来是真的怕我。”演戏都不专业，手机都拿反了
0: 。乔治的反应让白婉玲既好气又好笑，也有点失落。来约刘鑫见面却不通知自己，这是没将曾经的辅导员放在心里。白婉玲努力让自己心胸开阔一点，但还是忍不住生气。在他的眼里，乔治多了个人设，那就是白眼狼。刘鑫从小便是个乖孩子，说话温柔、善良、单纯，地上踩死一只蚂蚁也会伤心很多天。他从来没有想过自己会睁眼说瞎话，而且如此痛快，主要是因为韩鹏这个家伙实在是太差劲了。韩鹏与白婉玲分手最多一个月，转眼身边便有了新欢。从韩鹏阻挠乔治承包食堂便可以看出。这家伙的心胸特别狭隘，刘欣觉得，自己除恶扶弱，伸张正义，说几句谎话又怎么了？那个叫思思的女孩，以后会特别感激自己和乔治。女人结婚是一辈子的事情，韩鹏的人品不行，不会因为和她在一起会改变。结婚之后再发现她是个人渣，那岂不是下场更惨？刘欣返回宿舍。打开笔记本，迫不及待的将 U 盘插入卡槽，点开音乐播放器。悠扬、温暖、治愈的旋律在屋内飘荡。比起之前乔治自弹自唱的版本，少了杂音，无论声线还是伴奏，都清透而干净，使得这首歌的质量瞬间又上升了两个档次。刘心听乔治介绍，这首歌已经上传到各大音乐平台上。点开常用的一款音乐播放器，搜索原创音乐榜单，在第15位找到了这首歌。刘欣经常关注音乐榜单，能进入前十的那是神曲，至于进入前50的，都是实力派歌手的作品。这首新歌才上榜两天，便已经到了15的位置，很有机会冲击月度前十名。很难想象是一个门外汉的作品。戴上耳机，将音乐的音量调大，开始无限循环。刘鑫打开文档，开始写乐评。文艺女青年，也是超级专业的乐评人。一个小时之后，刘鑫完成了两千多字的乐评。再花费了半个小时，将乐评润色。点开经常上的音乐网站，找到乔治的那首歌。将乐评复制上去，如释重负的叹了口气
1: ，希望能给乔治带来一点帮助吧
0: 。手机铃声响起，歌曲暂停，刘鑫接通电话
1: ，白老师有事吗？你在公寓吗？在啊，开门，我在门外呢
0: 。刘鑫连忙走过去打开门，白婉玲亮了亮手里的塑料袋。
1: 橘子买多了，分给你一点
0: 。刘鑫将白婉玲迎了进来，请进。他还是第一次进入刘鑫的公寓，跟自己的风格明显不同。阳台上摆放着各种各样的多肉植物，屋内摆放着吊兰、仙人球等植物，有一个简易精致的自购书橱，里面摆放着很多书籍。白婉玲目光扫了一圈。
1: 你竟然有迟草最新的散文集
0: 。迟草是一个男作家，他选择的切入点和其他作家不一样，站在女性立场解读男女间的情感纠葛，有“知心大哥”“妇女之友”等称号。当然，也有人怀疑迟草就是披着男人外表的女人，比如有公主病的女人。迟草认为，那不是女人错。每个女人都有想当公主的梦想，相反，没有公主病的女人，才是被社会扭曲了灵魂。女人就应该被捧在手上，好好呵护，承担着很多男人不必要承担的压力。天生身体就没有男人强壮，生孩子如同上一次刑场。站在女性立场为女权摇旗呐喊，只要是女人，都会深深认可。白婉玲也看过他不少作品，有刻意讨好女性的嫌疑，但不得不承认，他对女人的心理研究得很透彻。最近这段时间，迟早进入直播界，聚集了一大批忠实的女性粉丝，在直播过程中，会穿插推荐很多女性用品，又多了“华夏第一带货男主播”的称号。刘鑫笑道
1: ：“啊，我是他忠实的粉丝。”他每一本书我都会关注，能不能借给我看两天？当然可以啊。对了，我刚才在楼下看到乔治，他说过来找你有事，是为了师大食堂的事情吗
0: ？白婉玲小心翼翼的试探，刘鑫微微一怔，虽然性格内敛，但他情商不低，连忙笑着解释
1: ：“哦，食堂的事情进行的很顺利，他送给我一个东西。哦，对了，也给你听听吧。”
0: 刘鑫将耳机戴在白婉玲的耳朵上，白婉玲起初狐疑，随着旋律响起，眼中慢慢露出惊愕之色。刘鑫满意白婉玲的表情，疑惑、惊讶、陶醉
1: 。这是乔治唱的
0: ，白婉玲不得不重新认识乔治了
1: 。很喜欢吧？很多人都会喜欢
0: 。刘鑫帮白婉玲取下耳机，白婉玲摇头感叹。啊
1: 他身上秘密太多了，谁说不是呢
0: ？对一个人产生好奇，就想更深层次的去了解他。白婉玲努力告诉自己，对那个曾经的小透明还是别搭理了。但越是如此，越觉得好奇心作祟。见白婉玲想要离开，刘鑫突然喊住他。咖啡厅门口的事情，刘鑫觉得还是要告知白婉玲。
1: 我和乔治遇见韩鹏了，他身边多了一个女孩。他动作还真够快的。我和乔治看不下去，便戏弄了他
0: 。刘鑫便将诬陷韩鹏为种草狂魔的事情转告给了白婉玲。白婉玲笑得肚子都疼了
1: 。哈哈哈！真解气啊！谢谢你们，像他这种败类，人人得而诛之。
0: 乔治有很重要的事情得处理，返回食堂之后，喊来丁婵，让他晚上回去加个班，明早将符合师大招标文件的标书重新制作好。丁婵不觉得麻烦，反而觉得特别振奋。经过数月的洗礼，丁婵已经成为不折不扣的标妹，在标书的制作上，专业程度早已超过乔治，不需要跟他讲解关键点。他便能写好符合招标文件的合格版本。跟丁禅交代完工作之后，乔治亲自将他送回家。丁禅下车的时候才意识到，乔治跟着自己过来，重点是探望杜兰。杜兰的尾指已经恢复的差不多了，现在处于康复阶段，因为手术非常成功，能恢复 98% 左右的功能。杜兰原本可以过几天再来学校，但他打算近几天就准备上班了。见乔治来探望自己，杜兰意外，有些感动。乔治跟杜兰有些私话要说，便进了杜兰的那个屋子。大约十来分钟之后，两人走出来，杜兰双眼红肿，哭过了。好好养好身体，至少再过一周，重新去医院检测。医生给你开了证明，我才允许你复工。乔治严肃地说着，语气不容置疑。杜兰微微颔首，抹掉眼角泪水。等乔治离开之后，丁产安慰杜兰
1: ：“不上班就不上班呗，为什么要那么凶
0: ？”杜兰很快反应过来，以为乔治刚才训了自己，自己才会落泪。他必须要为乔治辩解
1: ：“你误会老板了。”啊啊！他刚才给我看了几条 M 国新闻，我觉得特别感动，所以落泪了。什么事儿？上次袭击我们的幕后黑手已经在 M 国被抓了，而且他的下场很惨，一只手都没了。还有那个人的公司也因此受到重创，以后不用担心他们还会来复仇。他他做的？他没有说，但是我觉得跟他有关
0: 。本集播讲完毕。